0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Bunte Wipgloss. Und heute gibt es Hessen-Frauenpower vom Allerfeinsten für euch. Meine liebe Kollegin, TV-Moderatorin Vivi Geppert ist bei mir zu Gast. Sie kommt aus Wiesbaden, ich aus Frankfurt. Klar, dass wir da anfangs auch ein bisschen hessisch babbeln werden. Ne? Aber es gibt natürlich auch jede Menge Beauty-Tipps auf Hochdeutsch für euch. Vivi ist ja Miss monster -Mähne und sie verrät mir für euch exklusiv ihre besten Tricks, für traumhaftes Haar. Sie schwört zum Beispiel auf Kokosölkuren und sie hasst Föhnen. Danach sieht sie nämlich immer aus wie ein explodierter Wellensittich, wie sie selbst sagt. Außerdem Vivis größter Fauxpas auf dem roten Teppich. Und sie beichtet uns, wie sie sich mit 15 unter die Top 25 bei Germany's Next Topmodel gemuggelt hat. Unser Podcast-Partner, die Kosmetikbrand brand Venya. etwas Gutes. www.venja.de Also, ganz viel Spaß mit dieser neuen Episode Bunte Wipgloss mit der zauberhaften Vivi Geppert. Zuhören macht schön.
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble. Check the mic. Genau, check the, the mic. The mic. mic. <lacht> <lacht> rappen kannst du auch? Ich kann nur Sabrina Settler rappen. Ja, Mama. Nee. <lacht> Ohne Background-Musik geht das nicht. Aber ich, ich kann so. <lacht> <lacht> genau, Gott, lassen wir das. Letzte Woche war ich, nee, vor zwei Wochen bei Fame Maker bei dem Finale. Und die Proben waren. Und ich höre so, wie die eine ähm, Sabrina Settlow, du liebst mich nicht, anfängt. Und ich bin ja auch ein Frankfurter Mädchen. Hey so Mädchen. Und denke so, oh mein Gott, geil, das hätte ich auch performt. Und auf einmal kommt Sabrina Settlow auf die Bühne. Ich bin halt durchgedreht, das ist mein Jugendidol. Weißt du, so kommt Sapster auf die Bühne, Schwester S. Und ich war so, hi, hier bin ich. Und du hast und direkt ich, angefangen zu singen. Ich habe mitgerappt, sofort. Ich meine, ich bin überhaupt nicht Fangirl, eigentlich zu niemanden. Ich habe überhaupt nicht so diesen Fankult gehabt. Aber Sabrina Settlow ist schon Kult. Auf jeden cool. Fall. Kann man das irgendwo sehen, wie du da los losrappst? Ich habe es auf meinem Instagram, glaube ich. Äh, da gibt's so eine Highlight-Story im Auto, da habe ich das äh, auch nochmal gerappt. Okay, wir schauen mal auf jeden Fall Song. rein.
0: <lacht> mein Song. Also wer sich jetzt gewundert hat, wir waren schon mitten im Podcast. wie Geppert <lacht> ist bei mir. Herzlich Willkommen. Dankeschön. So so ist es, wenn zwei hesse Mädchen sich treffen und über Sabrina Settler reden. Ey, wenn wir zusammentreffen,
1: dann ist sowieso, gibt es keinen Punkt und kein Komma. Wir reden ja schon seit einer Stunde durch. Jetzt ist es
0: gut, dass wir mal anfangen. Das stimmt. Wir hätten eigentlich den Podcast schon aufnehmen können. <lacht> ja. gell? Herzlich Willkommen äh, hier im schönen München, im schönen The Charles Hotel. Wir haben die äh, kleinste Suite für dich rausgesucht. Und mal die eben ist die Präsidentensuite rausgelassen. Finde ich nicht schlecht. Es ist... Ähm
1: Finde ich gut. Find ja, ich gut. angemessen, ja. sehr das gut. Angemessen. Und ich habe
0: mir sagen lassen, hier sieht man sogar die Berge bei gutem Wetter, wenn man hier aus dem Fenster guckt. Wenn heute gutes Wetter wäre. Ja, also wie für dich <lacht> ne? nur das Beste. Vielen Dank, ich freue mich sehr. Zwei hesse habe ich gerade gesagt. Kannst du noch so richtig hessisch Du kommst ja aus Wiesbaden.
1: Ja, geboren
0: in Wiesbaden, Family
1: wohnt in Frankfurt, aber mir fällt es immer so schwer, dass so, also ich kann zum Beispiel Schwäbisch aus dem FF schwätzen, das fällt mir super leicht, das ist super klasse, aber wenn ich jetzt hessisch anfange, hessisch babble, ist gar nicht so leicht, Le leicht. Leicht. Leicht.
0: Doch, oh. Du hast schon richtig gemacht. Man muss nämlich einfach immer nur SCH einbauen ja. und die Endungen weglassen. Also in Hesse klauen alle asche sind alles nur Verbrecher. Verbrecher Verbreche und asche Meine
1: Oma redet so krass hessisch, wirklich. Wenn die irgendwie was erzählt, dann sagt die immer, mein Arm. weißt du, wenn sie sich die Haare kämpft, mein Arm, mein Arm, kall, mein Droppe, gibt's so auch irgendwie irgendwas, ich weiß es nicht.
0: Aber wenn ich mit ihr bin, dann kann ich es gut. Weißt du, was mein Lieblingswort auf hessisch ist? Was eigentlich bisher noch keiner der es ähm, vorher noch nie gehört hat, herausgefunden hat, was es wirklich heißt. Vielleicht schaffst du es.
1: Moldroffshoschel. Maul?
0: Ja? Drauf. Nee, Maul war schon gut.
1: Maul? Ich habe keine
0: Ahnung. <lacht> es ist im Garten. Ah, ein Maulwurf. Auch gut? Und Hügel. der Hoschel? Jawohl! Maulwurfshügel! Ey, die Erste, die es mit Hilfe geschafft hat, tatsächlich. Der maul Der maul <lacht> Dann gehen wir mal auf die Suche hier im Charles Hotel, ob wir einen finden. Also schön was gelernt heute. <lacht> ja, sehr, sehr gut. Und sag mal mit dem Bayerischen, du bist ja Wahlmünchnerin jetzt in, ja. in dieser wunderschönen Stadt. Ähm, klappt das auch ganz gut?
1: Ja, das Lustige ist, meine Stylistin, ähm, die kommt rein und du denkst so, oh mein Gott, voll tätowiert, bildhübsch. Blondierte Haare, so eine Bikerjacke und die spricht deepest bayerisch. Und das ist so lustig, weil ich ganz oft sie angucke und dann irgendwas sagen will und mir so denke, nee, nee, das ist noch nicht so in Perfektion. Also bayerisch äh, übe ich, ich bin äh, dran, aber kann ich noch nicht so gut.
0: Okay, gut. Also da hast du, noch, hast du noch Unterricht sozusagen. Meine
1: Mutter hat letztens einen lustigen bayerischen Spruch gefunden und zwar Saufst, stirbst, saufs net, stirbst ach. Hast verstanden. Das ist also, die bayerische Logik. Du, stirbst du, saufst du
0: nicht, ich, stirbst du auch. Ja, also, manchmal ist auch einfach. Ne? Motto, oder? <lacht> auf den Punkt gebracht, die Mutti wieder. Sehr, sehr schön. Wie, wir sind ja hier beim Beauty-Podcast ja. und du hast etwas, da muss man jetzt nicht lange suchen, auf das, glaube ich, so ziemlich jede Frau in Deutschland eifersüchtig ist. Du hast... Eine unfassbare Traummähne, die sticht ja. natürlich Dankeschön. sofort ins Auge. <lacht> Und ähm, wir wollen hier natürlich auch immer ähm, Beauty-Geheimnisse lüften. Ja. Also deswegen musst du uns jetzt natürlich erzählen, wie kriegt man so eine Mähne? Boah, also die erste Frage, die eigentlich immer gestellt wird, ist, sind die Haare echt?
1: <lacht> ich kann euch beruhigen, sie sind echt. Ich habe äh, keine Extensions, aber ich hatte tatsächlich schon immer lange Haare. Also seit ich denken kann als Kind... Hat die Mama die immer gezüchtet äh, und ich durfte die auch nie abschneiden. Also die Regel war tatsächlich, wenn du 18 bist, darfst du machen, was du willst. Vorher kein Bauchnabelpiercing, keine Ach, Tattoos und Haare auch. nicht abschneiden. Lustig. Diese drei Regeln. Und als ich dann 18 war, habe ich mir gedacht, nee, eigentlich ganz geil. Aber einem selber sind die Haare nie so... Ich habe jetzt nie gedacht, wenn ich rausgegangen bin, wow, habe ich geile Haare. Es war einfach so, die waren halt da. Und irgendwie, als ich beim Fernsehen angefangen habe, wurde das tatsächlich oft thematisiert. Und ich dachte so, ja, krass, Haare, ja, lang. Oh ja, und dick und, und gesund und überhaupt. Aber ich bin auch schon, also ich passe schon gut drauf auf, muss man schon sagen. Also ich bin, du kennst das ja besser als keine andere. Wir haben ja einen Beruf, wo gerne direkt der Lockenstab oder das Glätteisen reingereicht wird, wenn man in der Maske sitzt. Weil geht schnell? Geht schnell, mhm. sieht natürlich auch schön aus und mittlerweile bin ich aber echt so, dass ich sage, einmal die Woche, also wenn ich eine ganze Woche tough habe, einmal die Woche mache ich Curls und den Rest, dann gibt es halt einen Pferdeschwanz oder einen anderen Zopf
0: oder sie bleiben hinten. Also das ist so meine Regel. Das ist ein guter Tipp. Also das heißt, weniger ist mehr eigentlich, was das Styling angeht. Total. Mhm. Und immer Hitzeschutzspray. Okay, ja, genau, das wäre jetzt quasi der nächste Punkt gewesen. Wie pflegst du selbst deine Haare? Also was kommt da immer rein oder was kommt nicht rein? Ähm, also ich wasche sie relativ selten. Hört sich mal echt eklig an. Da bist du bei mir an der ganz oh, richtigen ja. Adresse. Ich habe meine Haare letztens, ich darf es gar nicht sagen, mein Mann hört ja zu, ich habe fast anderthalb Wochen nicht gewaschen. Okay, das ist krass. Das ist wirklich krass. Das Aber ist die krass. sind nicht fettig geworden. Ja, das
1: ist Wahnsinn. Mhm. Also bei mir ist es so vier Tage... Vier, fünf ist schon so, uh, okay, Limit. Fünf ist schon nur noch mit Trockenshampoo. Aber manche waschen ja echt ihre Haare tagtäglich. Das mache ich jetzt nicht. Aber bei mir ist es so, die werden eigentlich auch nicht wirklich fettig. Die spitzen ja sowieso nie mhm. und die Längen. Aber ich habe das Gefühl, wenn man sie seltener wäscht, ist es besser für die Haare. Ich versuche nie zu föhnen, außer jetzt im Winter, wenn es kühl wird und du zu Hause auch frierst, dann föhne ich natürlich schon. Und benutze eigentlich immer Hitzeschutzspray. Also egal wann, Hitzeschutzspray, immer ein Öl danach. Nach dem Waschen? Nach dem Waschen, weil meine Haare so sind. Also die sind sehr kraus und
0: äh, Kelly Family, Wenn man sieht, wie, ja, wie die Zeit gerade so heißt, also explodierter so. Pudel. Ja
1: wirklich, wenn ich, ich föhne die auch nicht über die Bürste, weil mein Arm nicht lang genug ist. Nicht dein Arm. Also ich, mein Arm reicht nicht, um das mit der Rundbürste, da habe ich keine Kraft für. Deswegen föhne ich die einfach so über dem Kopf, ganz wild. Und wenn ich dann den Kopf wieder hochmache, kannst du dir vorstellen, sieht aus wie explodierter Wellensittich. Und dann muss Öl rein, dann gehen sie wieder ein bisschen runter und dann passt es eigentlich auch so für vier, fünf Tage. Aber ansonsten Shampoo, Conditioner und eine Kur. Ich benutze eigentlich immer eine Kur bei jeder Haarwäsche, du wahrscheinlich auch. Mhm. Mit langen Haaren. Ja, man darf Haaren.
0: die, glaube ich, nur unten reinmachen, habe ich mal Genau, gehört nur in, in die Kuh, Länge. Ich hatte
1: eine Freundin, die hat sich das immer auf den Kopf geschmiert und hat sich gewundert, warum sie
0: jeden <lacht> Tag Haare waschen muss.
1: Und habe ich irgendwann gesagt, so, äh, Claudi, du weißt schon, das ist nur für unten. Ne? Sie so, hä? Warst du so, mit ungefähr 20, hat sie das, das erste Mal hat mir gehört? gesagt. <lacht> ja, wirklich. Aber Haarkur muss immer. Und äh, ja, alles, auf alles, was so Hitze, viel Curlen, viel glätten, das verzichte ich. So gut
0: Welches gut. Öl nimmst du? Also was? da gibt es ja auch ganz viele mittlerweile, ganz viele so Haaröle. Hast du da irgendwas, wo du sagst, ähm, das muss drin sein, also keine Ahnung, Kokosöl oder irgendwie ein, ein spezielles Öl?
1: Also so, wenn ich, wenn ich mal Zeit habe am Wochenende und weiß, ich gehe abends jetzt nirgendwo hin, dann mache ich oft so eine Kokosölkur. Also nehme ich mhm. wirklich dieses reine Kokosöl aus dem Supermarkt, dieses kaltgepresste, einen Esslöffel und schmiere mir das komplett in die Haare, mache mir ein Dutt, einen äh, Turban drüber und gehe so ins Bett. Wirklich? Über die ja, ganze Nacht? über die ganze Nacht. Das ist mega, wenn man die Zeit dafür hat. Aha. Und ansonsten, also ich probiere mich super gern durch. Ich habe jetzt nicht so eine Marke, wo ich sage, da bin ich Fan von. Ich versuche so alle zwei, drei Monate zu wechseln, weil irgendwie mein Friseur mal gesagt hat, es ist gut, wenn du nicht jahrelang dasselbe Produkt benutzt, so wie auch mit der Gesichtspflege einfach ein bisschen abwechseln. Mhm. Ich brauche eigentlich für den Kopf fast Volumenshampoo, weil das sonst so wie Spaghetti runterhängt, weil die so schwer sind. Und dann aber für die Längen Pflege. Ganz viel Feuchtigkeit und reichhaltig.
0: Wahnsinn. Ich sitze nur da vor und gucke sie an und denke die ganze Zeit, okay, wow. <lacht> aber komm, du hast ja auch lange Haare. Aber hast du die und heute gewaschen oder fallen die noch so schön? Nee, ja, die, die fallen ja wie eine Eins. Ja, findest du? Ja. Nee, ich habe auch heute nicht geglättet oder was. Das ist äh, Und wie kriegst Sops. du diese Locken rein?
1: die sind was ist heute für ein Tag Donnerstag Montag gekörlt und, und dann so. halten die so genau nachts flecht ich immer so einen Zopf auf das der einen Seite das ist ein Trick also ich mache immer alle Haare hier praktisch so auf eine Seite und flechte einen dicken Zopf und äh, habe tagsüber oft so ein Dutt so ein Knödel hier hinten im Nacken das gibt auch eine ganz gute Welle, Da kann ich. man sich
0: eigentlich den Lockenstab sparen, ne? Das ist ganz
1: ja. tricky. Es gibt ja mittlerweile echt viele Tipps, was du machen kannst, dass du, ob du jetzt flechtest, das ist ja dann eine ganz bestimmte Welle, mhm. sieht so ein bisschen cocker mäßig aus, wenn man es <lacht> zu klein flechtet. Aber es gibt tatsächlich auch so Tipps, wo man irgendwie so Schlaufen macht, das habe ich mal auf YouTube gesehen, Schlaufen, und die dann feststeckt und anföhnt. Aber das müsste ich mir nochmal genauer anschauen. Also es gibt... Ah. Tatsächlich Alternativen zum Lockenstab.
0: Das ist sehr gut. Und dann sind die Haare auch noch gesund. Perfekt. Könntest du dir vorstellen, mal was anderes zu machen? Eine andere Farbe oder wirklich mal abschneiden radikal? Nee, niemals.
1: Also gut, eine andere Farbe schon. Ich bin mal dunkler, mal heller. Pink so. Ja, genau, mal, mal dunkelpink. Nee, aber so im Blondschema bleiben. Meine Mama sieht mir ja, sehr, oder ich sehe meiner Mama sehr ähnlich. Die hat ja auch so lange Haare. Die ist aber dunkelbraun. Mhm. Und ich habe schon mal eine Perücke aufgehabt. In dunkelbraun, das steht mir nicht. Also ich bin schon eher dieses so California Beach Wave und die Farbe. Also so dunkelbraun finde ich bei ihr super cool, mhm. aber bei mir wäre mir
0: das irgendwie zu hart. Das heißt, wenn du zum Friseur gehst, was machst du dann? Also machst du auch so ein paar Strähnchen oder was? muss Hier alles jetzt verraten. Ja, alles auslassen. Alles, alles, alles wird jetzt hier auf dem Tisch gepackt. <lacht>
1: Ich mache so Strähnchen, die heißen so Balayage-Technik. Balayage ist so dieses, wie so mit dem Pinsel reingemalt. Sie macht es aber nicht mit dem Pinsel, sondern mit den Fingern. Also sie ah. webt so Strähnen am, am Kopf oben, am Scheitel und dann zieht sie die Farbe mit dem Finger so rein. Und das ist irgendwie so eine bestimmte Technik. Balayage heißt die. Mhm. Und dann ist es eine Blondierung oben am, am Ansatz und die wird dann mit so einer Farbe nachgetönt, entweder ins goldenere oder ins kühlere. Also da kann man verschiedene Nuancen sozusagen wählen. Sieht, glaube ich,
0: viel natürlicher aus am Ende, ne? Genau. wenn es so reingezogen wird. Ja, also genau. Balayage. Als wenn ihr zum Friseur geht, müsst ihr sagen Balayage. Genau. Ähm, erinnerst du dich noch an so einen echten beauty faux den du mal hattest? Keine Ahnung, als Kind oder auf dem roten Teppich? Ob das jetzt Haare waren oder Make-up oder Klamotte? Also ich habe einige. <lacht> ja, es gibt natürlich immer mal Events, wo man dann auf
1: die Bilder schaut und so denkt, war nicht der beste Look. Was war da los mit ja. mir? Aber ich hatte tatsächlich einmal, da haben wir uns sogar gesehen, glaube ich. Ähm, das war der Barbara-Tag. Barbara-Tag. Oh, Barbara genau. Der war in Berlin. Mhm. Und ich hatte ein richtig geiles Kleid an von Eigner. Du hast immer
0: schöne Kleider an. Äh, danke,
1: danke. Aber das war auch wirklich sehr geil. Das hatte so einen afrikanischen Flavor irgendwie. Es war so super gemustert und, und lang und bunt. Und dann habe ich irgendwie zu meiner Visagistin gesagt, ich gesagt, komm, heute wir kaufen Haare. Mehr. Und ich will so einen richtig fetten Pferdeschwanz haben. Also so ganz also oben. noch mehr. Genau. Und hab, dann sind wir in so einen Afro-Shop gefahren. Und die hatten genau meine Haarfarbe in so Tressen oder Trassen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das also sind man die, so die man so
0: reinsteckt. Ne? Genau. Mhm.
1: Und sie so, komm, wir kaufen Haare. Ich bin Vermögen vermögende Haare gekauft, obwohl ich wirklich genug Haare <lacht> auf <lacht> dem Kopf habe. Und dann haben wir uns da ausgetobt, diesen Pferdeschwanz gemacht und sie hat noch ungefähr ein Kilo Extensions noch dazu reingehauen. Wow. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie schwer das war. Dann hat sie mich noch so ein bisschen cat-eye-mäßig geschminkt und ich kam auf dem Teppich an, mich hat keiner erkannt. <lacht> das kannst du dir nicht vorstellen, die Fotografen Wirklich? alle so, wer ist das? Und dann irgendwann so, ja, das ist die Vivi und so, ah, Vivi, okay. Zwei Leute haben mich gefragt, ob ich mir Botox gespritzt habe, weil meine Stirn... <lacht> Du kannst dir nicht vorstellen, es hat sie alles so geglättet im Gesicht und die Augen so schlitzartig nach hinten gezogen und mir ging es schlecht danach. Meine Freundin musste diese Kilo Haare nachts noch da rausklippen. Also das mache ich nie wieder. Oh Meine wahl. Haare
0: reichen. <lacht> Aber man könnte es im Umkehrschluss so sehen, es ist ein schöner Tipp für die ersten Fältchen oder gegen die ersten Fältchen. Ich <lacht> so
1: immer völlig geliftet, also es war wirklich großartig. Okay, das muss
0: ich mir nochmal anschauen, weil wenn es so mal krass raus. ist, dass die Leute dich nicht erkennen, ja. war das ja wirklich eine Komplettverwandlung. Das war irgendwie, das hatte auch das Augen-Make-up hat es dann, glaube ich, noch unterstrichen. Es sah echt komisch aus. Mein Highlight war beim letzten Bambi, da haben wir uns auch gesehen. Da kam ich an auch, da hatte ich so ein super Kleid, alles mega, alles toll. Und ich meine. Wir wissen ja, das ist auch immer ein bisschen Arbeit im Vorfeld. Ne? Man ja. muss das ja probieren und mit dem Designer absprechen und so weiter. Also alles um Gottes Willen äh, schöne Arbeit, aber es ist natürlich Arbeit. Und man ist dann froh, wenn man alles zusammen hat. Und ich kam auf dem roten Teppich an und eine Fotografin, die wir ja auch alle kennen immer, das sind ja ganz süße, bezaubernde Mädels immer, die sich viel Mühe geben, machte dieses Foto und sagte, oh, guckte noch mal drauf und sagte, du, ich wollte dir nur sagen, wenn man blitzt, wird das Kleid komplett durchsichtig. Oh. Und hast nichts drunter. Ich hatte aber so, weißt du, so sexy... <lacht> Spanks So sexy Spanx, Nude-farbene, oh ganzkörperkondom <lacht> Und ich habe nur gedacht, und ich sah diesen langen, roten Teppich mit vor mir. Mit einer Million und dachte, Fotografen. Mit einer Million Fotografen. Und ich habe nur zu meinem Mann gesagt, okay, pass auf, ich muss mich einfach jetzt... An dich pressen und man sieht mich einfach nur noch von hinten. Das war der schlimmste rote Teppich meines Lebens.
1: Also, oh Gott,
0: ja, man muss ja dazu sagen, war ja, mich nicht ja so gedacht.
1: in Deutschland für uns der wichtigste
0: rote Absolut. Teppich, wo am meisten passiert, pressemäßig. Oh, und ich hatte mich auch gefreut, weil das war so ein Kleid, da war eine Schleppe drumherum, die konnte man abnehmen. Und mhm. ich dachte, ich bin ganz clever für die Aftershow-Party, mache ich eigentlich diese riesige Schleppe ah, dann einfach kannst du dich ab. einfacher bewegen. Ja, das ging natürlich auch nicht, weil dann wäre <lacht> ja completely ähm, see-through gewesen. Das heißt, ich bin bei dieser Aftershow-Party, wo ich schon kein Platz ist, mit dieser riesigen Schleppe <lacht> durchgelaufen. Keiner konnte mehr treten und laufen und stehen, weil ich mit diesem Riesenkleid da stand. Also, ähm, da muss ich mir nochmal anschauen, Ey. was das war. Wir haben du noch das mal da gesehen. Mal wie
1: sah das noch aus? Wahrscheinlich
0: hat es keiner mitbekommen, außer meinem Mann, weil ich klebte wie ein Klammeraffe an ihm. Also das war sehr Geil. lustig. Aber sonst hätte man ja auch nichts zu erzählen. Das wäre ja auch langweilig. <lacht> <lacht> ähm, du hast Traumhaare. Gibt es Promis, wo du sagst, boah, die haben eine Mähne, da bin ich sogar neidisch drauf? Ich finde, Giselle Bündchen
1: hat tolle Haare. Ja,
0: absolut. Aber Diese, an der ist auch alles toll, leider. Ja, an der ist wirklich alles toll. <lacht>
1: Ansonsten mag ich ja auch, wenn, wenn Frauen so, also immer das, was man nicht hat. Ich finde ja Frauen mit, mit Afro so toll. In einem nächsten Leben hätte ich wahnsinnig gern so einen riesigen, großen Afro. Oder ja, einfach so Afro-Haare, dass man damit alles machen kann. Ich bin immer so neidisch auf die Mädels, die dann so irgendwie Cornrows oder Dreads oder ja, Beyoncé, die dann daraus so einen riesen Turban dreht und irgendwie, weiß ich nicht, das sieht sehr super albern aus, wenn eine weiße blonde Frau sowas macht. Weißt du, so als All kommst du aus dem Urlaub und hast Langeweile. Aber ich bin wirklich neidisch auf diese Haare. Eine gute Freundin von mir hat so einen süßen afro und die glättet die immer. Es ist ja immer das, was man nicht das haben ist, sind wir will. Frauen, oder? Ja. Das ist schlimm. Und ich denke mir immer, lass doch deine natürlichen Haare, geile Farbe, diese, diese Struktur von den mhm. Haaren. Sagt sie, ist es ist so nervig, ich will sie einfach nur glätten. Und das ist echt lustig, immer das, was man nicht hat, das möchte man gerne haben.
0: Absolut. So, aber uns kann man es halt auch nicht recht machen. Ne? Ja. Alle Männer würden jetzt sagen, ja, genau so sein ihr. <lacht> was rätst du denn allen Mädels, die sagen, ich will meine Haare unbedingt wachsen lassen, aber es funktioniert einfach nicht? Also ich glaube,
1: dieses, was einem der Friseur immer einredet, nee, wir müssen jetzt die Spitzen schneiden und mehr als ein Zentimeter, so locker mal zwei, drei. Also ich schneide nie mehr als ein, zwei Zentimeter. Könnte dann auch heulen, wenn ich auf den Boden gucke und sitze dann immer da und fasst die Spitzen an und denke so, ich habe kurze Haare. Aber also zu viel abschneiden, ja. Und was ich jedem jungen Mädchen abrate, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber mit... So 18 oder vielleicht noch früher wollten alle einmal im Leben einen Bob haben. Mhm. Jedes Mädchen mit den Haaren bis zum Hintern hat sich einen Bob geschnitten und ich schwöre dir, die wachsen nie wieder. Ich
0: habe es gemacht, das war ja? das Problem. Hast tatsächlich. Du? Ich hatte sie sogar noch kürzer. Ich hatte sie wirklich bis zum Kinn. Und die sind nie wieder so richtig gewachsen. Die also haben da nicht mehr
1: die Power, wie sie die irgendwie im Kindesalter sind auch dünn oder so haben. Und,
0: ähm, so, so fädrig und so, also das stimmt tatsächlich. Also glaub... nie so radikal mal für eben, ich habe da mal Lust drauf.
1: Ja, also wenn du wirklich richtig lange Haare haben willst, glaube ich, macht das keinen Sinn. Ich finde ja auch ganz toll, wenn Mädels so die Haare, so wie nennt man die Länge, so aufliegend auf der Brust, mhm. so und dann gestuft, finde ich auch richtig schön. Aber ich glaube, dass es dann schwierig ist, die wieder bis ganz unten Sie zu kriegen. Sie sind dann halt
0: erstmal weg, ne? Da ja. muss man sich im Klaren sein, Überlegt
1: ja. <lacht> Überlegt's euch gut.
0: Jetzt haben wir über die schönen Sachen gesprochen, äh, Vivi. Also ich meine, an dir ist natürlich noch vieles, vieles mehr schön, nicht nur die Haare, aber gibt es auch irgendwas an dir, wo du sagst, das mag ich überhaupt nicht?
1: Also ich glaube, wie jede andere Frau merkt man einfach so, man hat halt nicht mehr die Haut wie mit 15. Und natürlich habe ich auch... Die ein oder andere Delle am Hintern, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, nee, also mein Hintern ist straff und prall und hat keine einzige Delle. Ich glaube, es gibt keine Frau auf diesem Planeten, die keine Zellulite Nicht hat. Nicht
0: mal wie die Victoria's Secret. Models. Genau. So. Und das ist so,
1: so schlimm, was die Medien oder Instagram oder wie auch immer einem für ein Bild vorgaukeln. Es wird ja jetzt schon besser. Einige Mädels zeigen sich ja mit Dellen. Ich muss sagen, dafür bin ich zu eitel, um mich jetzt zu fotografieren und zu zeigen, guck mal hier, geil, Stretchmarks und Dellen. Aber... Ich kann allen Frauen da draußen sagen, wir haben alle Dellen, auch wenn es nicht so aussieht. Und man hat halt seine seine besseren Tage und es gibt besseres Licht und es gibt schlimmen Sonnenschein und es gibt besseren Sonnenschein. Aber ähm, das ist was, wo ich sage, das nervt mich. Weil man bleibt in Shape, man ernährt sich gesund. Ich mache super viel Sport und die Dellen sind trotzdem da. Das ist einfach Schwerkraft oder Veranlagung, schwaches Bindegewebe. Da gibt es auch, glaube ich, nichts, was man dagegen machen kann. Ansonsten... Ich habe eine viel bessere Haut bekommen im letzten Jahr. Also ich hatte so vor zwei Jahren immer so, ich weiß nicht, ob es stressbedingt war, ob es vom Make-up kam, wovon auch immer, hatte ich immer mal mit Pickeln zu kämpfen. Plötzlich, ich bin 29 geworden und es ist weg.
0: Wow, also hin, hin und wieder. Mal, 29. <lacht> ja,
1: irgendwie. Äh, hin und wieder mal ein Pickel, klar, das hat ja jeder, aber so die Haut ist besser geworden. Das heißt, darüber kann ich mich jetzt nicht mehr beschweren, aber ja.
0: Wie machst du das bei Instagram, weil wir das Thema gerade haben? Wo ziehst du so die Grenze, dass du sagst, ähm, es muss authentisch immer noch sein, mhm. ähm, aber es soll auch irgendwie schön aussehen? Ich glaube, da muss man so ein Mittelding finden, ne? Total. Ich bin auch so jemand, ich, also
1: ich bin jetzt nicht das typische Bikini-Girl auf Instagram. Ich zeige weder meinen Hintern noch äh, extrem viel Ausschnitt. Finde ich cool, wenn es andere machen, das ist auch jedem selbst überlassen, aber ich bin da irgendwie so ein bisschen Brüder in Anführungsstrichen. A, weil ich einen Mann zu Hause habe, der das bestimmt nicht cool fängt. und weil ich es auch nicht so brauche oder will. So, Das ist irgendwie was, was ich jetzt nicht so mache. Natürlich gibt es mal ein Bild am, am Strand im Bikini, aber nie zu sexy und nie so, hier ist mein Booty, check den mal aus. <lacht> Würde ich jetzt einfach nicht machen, aber ich gucke natürlich mir die Bilder an und schaue, was ist vorteilhaft. Ich meine, du kennst es auch, in unserer Branche wird man oft fotografiert, das heißt, irgendwann hast du so deine Schokoseite und weißt, wie muss ich mich hinstellen, wie stelle ich mein Bein, dass ich jetzt nicht äh, super unvorteilhaft und, und dicker aussehe, als ich eigentlich bin. Da achte ich natürlich drauf, dann achte ich aufs Licht irgendwie, dass es ein cooles Licht ist und nicht ein unvorteilhaftes Licht. Und wenn ich aber dann einen fetten Pickel in, im Gesicht habe, dann mache ich den auch weg mit ja. einer App. Also ich bin nicht so ehrlich, dass ich sage, komm Leute, let's go, hier, dicken Pickel im Gesicht. Das mache ich dann in der Story und sage, hier, mein Freund ist wieder zu Besuch. Aber ich bin jetzt nicht die, die wirklich, wie du sagst, sich mit Dellen und einem Schwabbelbauch und einem unvorteilhaften Tag einfach so zeigt. Dann lasse ich es entweder ganz weg oder ich bearbeite den Pickel.
0: Mhm. Aber ich finde auch, das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit mit den Stories. Ne? Da kann man zwischendurch immer mal auch das ganz authentisch erklären, aber man muss es ja nicht unbedingt noch als Feedpost highlighten. Genau, dass es so <lacht> jahrelang im Feed ist. Bis jeder auch nochmal sieht, auf jeden Fall. Ähm, ich frage meine Follower gerne im Vorfeld, was sie sich für unseren nächsten Gast wünschen würden, ähm, welche Fragen ich ihm stellen soll. Und da waren äh, viele tolle Nachrichten diesmal wieder dabei. Die sind wirklich immer von Pontius bis Pilatus. Da ist alles dabei. <lacht> es ist äh, bunt gemischt. Und ich fange einfach mal an. Mhm. Bist du eher dafür oder dagegen generell?
1: Generell bin ich immer eher dafür. Also ich bin auch in unserer Familie immer so, die sagt, hey, positiv sehen, nicht jetzt das Glas ist halb voll und nicht halb leer und auch wenn es irgendwie scheiße läuft, ich bin immer so die, die alles ein bisschen aufbaut und hochzieht und so positive Vibes verstreut. Ich bin aber auch ein sehr emotionaler Mensch, also so von Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt. Ich kann jetzt heulen, weil mich irgendwas wahnsinnig traurig macht. Es kann auch ein Hundevideo sein. Und in zwei Minuten habe ich mich wieder beruhigt und bin der glücklichste Mensch. Also ich bin schon auch sehr
0: emotional, aber eher positiv. Sehr schön. Versprühst du auf jeden Fall auch. <lacht> Welches Gesetz hast du schon mal gebrochen? Welches Gesetz? Das Erzähl mir nicht, dass du total lieb bist. Nee, ich glaube, <lacht> beim,
1: beim Autofahren breche ich hin und wieder mal Gesetze. Ich bin so eine sehr impulsive Autofahrerin. und Fluchst du im Auto? Äh, wahnsinnig. Wenn du in mein Auto eine GoPro stellen würdest, das wäre der lustigste Film über, ich weiß nicht, zwei Stunden. Ich schreie, ich fluche, ich singe, ich telefoniere, ich schmink mich, ich mache alles gleichzeitig im Auto. Also das wäre wirklich lustig und ich bin sehr impulsiv. Ich glaube, da habe ich mal das ein oder andere Gesetz bestimmt <lacht> gebrochen.
0: Welche Hoffnung würdest du niemals aufgeben?
1: Also ich glaube so, das Wichtigste im Leben ist glücklich sein. Und die Hoffnung auf ein glückliches, erfülltes Leben, auf Liebe, Gesundheit, das würde ich nie aufgeben. Also ich würde immer danach streben, glücklich zu sein und mich nie zufrieden geben mit was, was mich vielleicht nicht glücklich macht.
0: Mhm. Dabei habe ich mich schon mal total blamiert. Boah. Also nicht bei Sabrina Setlosing, weil das kannst du ja aus meinem <lacht> <Ja>, <lacht>
1: Aber wo habe ich mich schon mal blamiert? Ich habe mich schon oft blamiert, glaube ich. Also gerade mit dem Job im Fernsehen und tough live eine Stunde, da gab es schon die eine oder andere Situation, wo mal das Outfit nicht richtig saß oder ich mich versprochen habe oder weiß ich nicht. Also es gibt... Einige Situationen. Ich bin auch eher so Kategorie Tollpatsch. Also wenn ich mit drei Tüten in einem engen Laden bin, dann reiße ich alles um oder stolper. <lacht> ich meine, ich hatte jetzt äh, neun Wochen lang Krücken und ein Walker, wenn es dich interessiert. Das ist die coole <lacht> Version vom Gips, ja. Mhm. Äh, auch einfach, weil ich am Bordstein umgeknickt bin. Also mir passieren sehr viele peinliche und doofe Sachen tatsächlich. Also mein
0: Spitzname ist ja Klammsehne Tollpatsch. Also I wirklich? Feel you. Ja. Ich bin auch, also Schön. wenn irgendeiner Umfeld stolpert, gegen eine Tür rennt, ist, ist immer ich. Das ist, da sind wir äh, Twins by Heart auf jeden Fall. <lacht> ähm, bei dieser Sache macht mir keiner was vor.
1: Das ist immer so gemein, solche Fragen. <lacht> ich also wenn ich jetzt ich auch so, ich so
0: Ah, das wäre doch äh, hier. Ähm, Boah, keine Ahnung. Du könntest jetzt noch rappen und es retten und sagen, ey,
1: nein. Da, da was <lacht> ich traue mich nicht. Ich kann tatsächlich <lacht> wirklich nicht singen. Also ich glaube, mir macht keiner was vor, wenn es um meinen Job geht. Da, genauso wie du auch, da, da fühle ich mich stark und sicher. Ähm, ansonsten, mir macht, schwierig. Ich denke nochmal nach. Okay, mir vielleicht gleich an. vielleicht
0: Vielleicht nehmen wir sie gleich nochmal. Davor habe ich richtig Schiss.
1: Wofür habe ich Schiss? Ich habe Schiss vor Schlangen. Tatsächlich, das ja? ist was, finde ich, richtig eklig. Kann ich dir auch eine lustige Geschichte mhm. erzählen. Letztes Jahr im Urlaub. Wir liegen am Strand und die hatten so nicht richtige Liegen, sondern wie so, so Sitzsäcke. Mhm. So, sind morgens die Ersten am Strand, laufen dahin. Ich dachte, okay, ich ziehe mir diesen Sack ein Stück weg Ach, in den Schatten. Schon. Drunter eine Schlange. Ah. Ich habe geschrien, es hat sich angehört, als stichst du irgendjemanden ab. Ey Und mein Mann, tiefenentspannt, geht dahin, packt die Schlange <lacht> am Kopf guckt die sich so an und läuft so über den Strand und schmeißt die in die Dünen. Alle Leute am Strand so, den angeschaut, ja ein Mann so wow und ich <lacht> saß so auf der Liege und dachte, so, das ist mein Mann. Hat mich gerade von einer Schlange gerannt, aber Schlangen ist für mich uah. Oh. Ich weiß auch nicht, was in ihm los war, weil das hätte ja auch wirklich eine gefährliche, hätte auch die gefährlich war sein können. wirklich so ein Kopf und so locker eineinhalb Meter, also eine riesige Schlange in Griechenland, nicht geil.
0: Und er war furchtlos. Ich sage ja, Männerjäger, ja, hast Beschützer, du gedacht. Ah, hier, hier. <lacht> so sind
1: sie, die Kerle. Also vor Schlangen habe ich tatsächlich Angst. Und nicht so, so, so Krabbelviecher und sowas mag ich jetzt auch nicht so. Mhm. Und nachts so, ich, ich, ich sehe relativ schlecht. Also ich habe keine Kontaktlinsen und keine Brille, nur zum Arbeiten oft oder zum Autofahren. Und so nachts allein rumlaufen, weil ich so schlecht sehe, Mag ich auch nicht so. Verlaufe ich mich oft. Deswegen <lacht> Wirklich? Habe ich auch ein bisschen Schiss. Muss ich immer eine Brille anziehen, sonst Falsche bin ich Falsche so, Straße. Wo bin ich? Ja. Mein erster Kuss war? Mein erster Kuss war, ich glaube, ich habe mich in, äh, richtig geschämt.
0: Ich habe mich richtig geekelt. Ja, geekelt stimmt. und geschämt.
1: Ich weiß noch, <lacht> wer war denn das nochmal? Das war in der Grundschule noch, glaube ich, so in der vierten oder, na ja, gut, vielleicht war es auch fünfte Klasse. Und ich bin genau zwei Tage mit Peter gegangen. Oh. Und dann saß ich heulend bei meiner Oma auf der Couch und habe gesagt, ich will das alles nicht, das ist mir zu viel. Und dieser Kuss, das war auch so, Also der was? war ja noch süß. Und so ganz schneller und ich
0: habe mich wahnsinnig geekelt und fand ganz blöd alles. Also, also ich fand, also der erste Zungenkuss, der war natürlich dann ein bisschen später, aber das fand ich ganz schlimm. Ich habe nur gedacht, was finden Menschen denn daran bitte? Das ist ja einfach gar nicht nur eklig. mehr dran. Das war halt so Teenie-Zeit, ja, aber das fand ich ganz gruselig. Ich dachte ja. nur so, boah. das möchte ich bitte nie wieder machen. Ja. <lacht> Sehr schön, das ist doch toll. So, was viele nicht wissen, Vivi, äh, von dir, mit 15, korrigiere mich, ob das stimmt oder nicht, aber mit 15 Jahren wurdest du ja äh, unter die Top 25 bei Germany's Next Top Model gewählt. War ja. das mit 15? Ja, das, das ist
1: auch was, wo ich das Gesetz eventuell gebrochen habe. <lacht> ja, ich war tatsächlich erst 15. Das war lustig, weil wir waren im Europapark mit meinen Eltern. Mhm. Und da war das Casting. Ich habe mich da nicht aktiv beworben. Wir sind durch, ich bin mit meinen Eltern durch den Europapark gelaufen. Und dann kam ein Scout von denen und hat gesagt, hey, wir drehen hier gerade ein Casting für Topmodel. Hast du nicht Bock? Und dann bin ich dahin. Und dann so haben wir in diesem Bogen gelesen ab 16 und meine Mutter so, komm, mach aus der 1, also 91, mach einfach eine 0. So, okay. Und dann hat die Mama aus der 1 aus der eine 0 gemacht und dann war ich irgendwie drin. Und dann ging das so so weiter und es war super lustig und super spannend. Ich war ja irgendwie dann in Dortmund, musste dadurch dieses Fußballstadion im Bikini, ganz schlimm, mit 15, ich habe mich oh. geschämt, war überhaupt nicht mein Ding, aber... Bin dann ausgeschieden, was auch völlig okay war, weil ich hätte keine Erlaubnis von der Schule bekommen, das weiterzumachen. Am Flughafen wäre es dann spätestens auch aufgefallen, <lacht> dass ich erst 15 und noch nicht 16 bin. Aber es war einfach ein Riesenabenteuer, war cool. Aber Absolut. viele sagen so, das war der Startschuss für meine Karriere und das hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun. Also ich war 15, war mal kurz bei Topmodel, das war sau witzig aber dann habe ich meine Schule gemacht, studiert, eine Ausbildung beim Fernsehen gemacht und so. Und es war jetzt nicht dass das zusammenhing und dass meine Karriere da gestartet hat. Aber das wird gerne erzählt, weil es halt irgendwie... Weil es irgendwie passt. Ne? Ja, es passt in die genau. Story.
0: Aber was ich ja trotzdem lustig finde, du moderierst ja auch dann bei Red äh, immer die Aftershow sozusagen, äh, auch mit der Annemarie zusammen. Und das ist ja schon lustig, dass du da selber mal mitgemacht hast. Sieht man das dann irgendwie mit anderen Augen auch, die Show? Ich fand
1: es ja damals ein riesiges Abenteuer, war aber wahnsinnig schüchtern. Also oft, wenn ich jetzt so Mädels sehe, die dann erst 15, 16 sind, dann denke ich mir immer, auch oh, ihr, ihr armen Mäuschen, so ihr könnt noch gar nicht das Selbstbewusstsein haben, dieses Körpergefühl. Mhm. Da bin ich manchmal eher erstaunt, wenn eine 16-jährige irgendwie Victoria's Secret-mäßig da über den Catwalk läuft. Denke ich mir immer so, wow. Mit 16, ich war halt, ich habe mich geschämt für alles und habe Heidi ganz groß angeguckt und dachte mir so, oh mein Gott. Und sie hat was zu mir gesagt. Und
0: <lacht> Auch wenn es war, ich habe kein Foto für dich, aber egal. <lacht> sie hat irgendwas gesagt. Ich weiß noch Payment Amin. I mean? Ja.
1: Der ja auch nicht der Größte ist, muss man ja sagen, hat zu mir gesagt: Du weißt schon, dass du sehr klein bist. Wie groß bist du? 1,70. Okay. Zu klein fürs Model natürlich, aber ich war so:
0: Okay. So ich bin größer als du. Ja,
1: <lacht> habe ich da nicht gesagt, aber ich war so: Okay, um, wir hören uns noch mal. <lacht> ja, aber im, im Nachhinein jetzt: Ich finde, es ist, ist cool, wenn Mädels da mitmachen und die sollen sich da ausprobieren und ähm, ja austoben, aber ich denke mir oft, wäre es cooler, wenn die schon so 18, 19 sind, dann geht man einfach anders in so eine Show rein. Mit 15 denke ich mir oft so, ach Gott. Und dann hat die Heimweh und dann ist die irgendwie drei Monate in L.A. und kann die Mama nur so selten anrufen und ich hätte es glaube ich gar nicht gepackt.
0: Also. Musst du manchmal auch so ein bisschen trösten oder du bist ja auch dann vor Ort bei dem, bei dem Finale, ähm, hast du dann auch manchmal so das Gefühl, dass du dann denkst, ach Mensch, ich bin dann mal so ein bisschen die Mutti und gebe nochmal den einen oder anderen Ratschlag. Die sind oft so knallhart und
1: so drin in der Situation, dass sie gar nicht so auf einen achten. Die sind da wirklich so in ihrem Finale und so in ihrem Film. Aber klar, danach ist dann oft so, dass dann die Mädels, die raus und dann so sagen, hey, kann ich nicht mal bei Taufen Praktikum machen? <lacht> ich Vielleicht so, ja, ich guck mal, was ich was ich machen lässt. Aber ja, so richtig tröste Funktionen habe ich nicht. Aber die meisten wissen auch gar nicht, dass ich da mal dabei war. Okay. Es wird immer so gern in Fernsehsendungen ausgepackt, wo ich mir so denke, das hat nichts mit
0: meiner Karriere jetzt zu tun. Ich war 15. Ja. Das ist
1: echt lang her, wow.
0: Du kochst auch sehr gerne. Das ja, sieht sehr man gerne. ja in deiner Insta-Story äh, auch immer. Ähm, was ist denn jetzt so dein Lieblingsgericht für die kalte Jahreszeit? Bei uns im Beauty-Podcast geht es natürlich auch ums Thema Ernährung, gesunde mhm. Ernährung, Lifestyle, Sport. Also jetzt so für die kommende Kuscheljahreszeit, was kommt bei dir da gerne auf den Tisch?
1: Also ich koche wirklich jeden Tag. Jeden Tag? Eigentlich wow. ja, jeden Tag unter der Woche. Weil mich das so, das ist so mein Ausgleich zum Alltag. Mhm. Also alle denken immer, man hat eine Putzfrau und eine Köchin und whatever. <lacht> Kennst du ja sicher auch.
0: Klar. In mehrfacher Ausgabe ja. natürlich.
1: Aber ich bin eine richtige Hausfrau. Ich liebe das. Und ich liebe das, abends nach Hause zu kommen von meiner Sendung und dann erstmal mir zu überlegen, was ich jetzt koche. Der Mann freut sich natürlich auch, wenn immer abends was auf dem Tisch steht. Aber ähm, mir macht es Spaß. Mich entspannt es irgendwie. Also so im... Jetzt im Herbst, Winter mache ich total viel im Ofen. Also meistens, wenn es schnell gehen muss, mache ich einfach Ofengemüse, viel Kürbis, mhm. Kürbissuppe, ähm, Kürbispüree, Kürbis einfach nur so in so wie sagt man, so Scheiben geschnitten, Scheiben ja? geschnitten mhm. und dann in den Ofen, Olivenöl drüber, ein bisschen ja, sehr Gewürze und fertig. Und dazu dann mache ich eigentlich immer so einen Joghurt. Einfach so ein 1,5 mit Minze rein, Salz, Pfeffer und fertig. Und das schmeckt ah, wirklich gut. Also der
0: no normaler Joghurt mit dem genau. Kürbis? Ach, mhm. Das habe ich auch noch nicht probiert. So zum,
1: zum Reindippen, dann hast du noch so ein bisschen ah. eine Soße. Guck. Feldsalat esse ich total gerne. In jeglicher Ausführung mit allem möglichen drin. Ob mit Birne oder Ziegenkäse und Nüssen. Rosenkohl habe ich nie gemocht, war mein absolutes Hassgemüse. Und mittlerweile, weil in LA bist du ja auch mhm. öfters, da essen die den ja so kross im Ofen. Ja. Mache ich jetzt immer selber einfach nur halbieren, Olivenöl drüber und dann in den Ofen richtig lang, bis er schon fast richtig dunkel ist. Und dann ist es wie Chips.
0: Ich finde, im Ofen geht eh alles. Ja. Also ich mache so gerne so Süßkartoffeln einfach. Die musst du ja auch, auch nur lecker, klein schneiden. Ja. Bisschen Olivenöl drüber, Salz, fertig. Und ich finde, du kannst eigentlich jedes Gemüse total pimpen, wenn du es in den Ofen packst. Ja. Auch manchmal mit noch ein bisschen Käse drüber oder so.
1: Total. Oder? Da das ist da eigentlich drüber so ein, so ein
0: Geheimding. Einfach in den Ofen und und gut ist. Auch ja. du mit deinem Freund manchmal zusammen? Ja, Oder ist das schon eine strenge Arbeitsteilung? <lacht> nee, wir kochen schon auch zusammen. Er ist dann so der, der
1: Tischdecker und äh, Abtrockner, wenn ich dann fertig gespült habe. Ähm, der Hiwi in der Küche. <lacht> genau, Mise en place macht er, so. damit ich schön loslegen kann. Nee, aber wir kochen schon auch mal zusammen. Aber ähm, oft mache ich dann so mein Ding einfach und er macht seins und dann freut er sich, an was zu essen auf dem Tisch steht. Aber er kann auch kochen. Er macht mega leckere, in Bayern sagt man äh, Fleischpflanzer, Frika ah, ja. Frikadellen. Mhm. Sein Leibgericht, das, was er wirklich gut kann. Und da macht ihm auch keiner was vor. Das darf er dann auch mal
0: machen. <lacht> Männer muss man ja auch mal ein bisschen einbinden genau. und loben. ne? Das kennen wir ja alle. Einmal futtert man sich drauf, da muss man es wieder abtrainieren. Auch in ja. deinen Insta-Stories. Äh, gerne gesehen, wie fleißig du bist. Ich denke mir jedes Mal so, oh, jetzt steht die schon wieder auf dem Laufbahn. <lacht> so, so
1: viel, ich kann dich beruhigen. So viel mache ich auch nicht. Aber, Aber was machst du? Ich bewege mich einfach wahnsinnig gern. Also Auch wenn es nur ist, dass ich abends noch mal richtig weit spaziert bin. Das finde ich schon super. Ansonsten gehe ich ins Fitnessstudio und mache halt so alles mit eigenem Körpergewicht. Mhm. Also ob es jetzt TRX ist oder auf einer Matte, hole ich mir dann meist einen Medizinball und so ein paar kleine Handeln und mache dann Plank oder Squats oder alles so mit, mit eigenem Körpergewicht, wo du nicht wirklich viel für brauchst. Eine Matte, ein 5 Kilo Medizinball, den man super so zum Beispiel, wenn man sitzt und wie Sit-Ups macht, setze dich aufrecht hin und mhm. hast den Medizinball und machst diesen Russian-Twist, also immer so recht rechts, links. links. Genau so, so die Sachen. seitlichen
0: Bauchmuskeln.
1: Genau, so Zeug. Und da finde ich da finde ich immer irgendwelche coolen YouTube-Videos und mache das dann einfach nach. Also wirklich, da gibt es ein paar echt gute Videos, wo man gar nicht einen Personal Trainer zu Hause braucht, sondern wo man sich einfach das Laptop hinstellt und ein bisschen nachmacht und dann sich so ein bisschen rumprobiert. Ich habe eine Zeit lang gern geboxt. Mhm. Ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit dafür hatte. Aber das würde ich sau gern wieder anfangen. Und ich möchte total gern Ballett wieder tanzen. Das ist so, ich habe ja zehn Jahre Ballett getanzt als Teenie, bis ich 18 war, bis zum Abi, wo ich dann keine Zeit mehr hatte. Mit Spitze und allem, das würde ich jetzt nicht mehr machen, aber ich würde jetzt wahnsinnig gern nochmal Ballett tanzen.
0: Lustig, vielleicht sollten wir das zusammen starten. Ich habe ja 13 Jahre Ballett getanzt. Echt? Auch. Mhm. Ja, und ich irgendwann auch immer aufgehört, auf weil man dann so als Teenie ja eher cool ist und so ein bisschen rumhängt und, keine Ahnung, sich lieber mit den Kumpels trifft. Und meine ja. Mutter hat immer gesagt, du wirst es bereuen. Irgendwann wirst du es bereuen. Das willst du natürlich nicht hören als Kind. Ne? Und ähm, wenn man jetzt überlegt, wenn ich das einfach weitergemacht hätte, ja. wie fit man auf dem Gebiet wäre. Ja?
1: Vor allem, es sind so schöne Muskeln. Also wenn du ja. Ballett tanzt oder generell tanzt, es sind ja so lange, schmale Muskeln. Es ist nicht so aufgepumpt,
0: sondern halt einfach
1: definiert.
0: Absolut. Und es gibt und ja ist nicht so eine Qual, ne? wenn man tanzt einfach dabei. Genau. Also man macht quasi Sport und merkt es gar nicht. Ja. Das ist so der Trick.
1: Aber es gibt so wenig Kurse für Erwachsene, wo du dir jetzt nicht total blöd vorkommst mit irgendwie Zwölfjährigen. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite aber welche, die schon mal ein bisschen getanzt haben. Also du kannst jetzt auch in einen Erwachsenen-Anfängertanzkurs gehen, aber wenn du schon zehn Jahre Ballett getanzt hast, dann willst du ja irgendwo wieder anknüpfen. Also ich glaube, du hast keinen Muskel mehr an der Stelle, wo er
0: mal war. Nee, ich glaube auch nicht. Konntest äh, du auch damals, also ich konnte mich einfach auf den Boden legen ja. quasi meine, meine Zehenspitzen anfassen, die Beine waren durchgestreckt. Ich glaube, ich komme jetzt noch nicht mal mehr ein paar Zentimeter nach vorne, das ist gruselig. Ja, wirklich. Als Spagat bin ich reingerutscht, einfach Oder? egal
1: wann. Ohne Warmmachen ja.
0: vorher. Ich habe im so Fernsehen das. geguckt. Ich habe im Spagat ja. Fernsehen geguckt. Meine Mutter ja. hat immer gesagt, sag mal, ist irgendwas stimmt mit dem Kind nicht für <lacht> meinen Vater. Ich fand das bequem. Ja, ich
1: finde das auch toll, für, gerade für Mädels. Also ich glaube, wenn ich eine Tochter hätte und die da ein bisschen Lust drauf hat, dann würde ich die auch in die Ballettstunde schicken, weil ich finde, es macht auch viel mit der Haltung. Du hast einfach... Eine ganz, also jetzt, Guck mal, ich mich schon
0: hin, ja? Ja. Hm?
1: Eine andere Haltung, eine andere so Grazie, wenn du läufst. Also ich finde
0: schon, also Ballett ist super. Wir machen Ballett, wir wenn, machen wir Ballett. Wie, wie, wenn wir uns das nächste Mal sehen. wenn wir uns das nächste Mal sehen, machen wir Ballett. Ja. Es gibt noch eine lustige ähm, äh, Anekdote, die habe ich gelesen. Dein Opa ist mal fast vom Hocker gefallen, als du ihm den Playboy vor die Nase gelegt hat. <lacht> ja, oh Gott, das war wirklich schlimm. Hat er gedacht, du bist da drin oder was? Was war seine erste Intuition? Also ich
1: glaube, in dem Moment hat er wirklich gedacht, ich bin da drin. Also er kennt mich ja und er weiß, ich würde mich nicht für den Playboy ausziehen, aber das war relativ am Anfang meiner Karriere und da war so ein Ranking von Moderatorinnen und da war einfach auf einer Seite so dieses Ranking und ich habe mich total gefreut, weil es war süß, irgendwie so. Hey, du wurdest zur attraktivsten
0: Moderatorin gewesen ja. vom
1: Playboy.
0: Ja, man an der Stelle mal
1: sagen. Ja, ist natürlich schmeichelhaft, <lacht> aber im Playboy ist erstmal so, für meinen Opa war es erstmal ein Schock. Aber dann habe ich ihm erklärt, dass er sich keine Sorgen machen muss, <lacht> dass es einfach nur ein Ranking war. Und äh, ja. Aber lustigerweise habe ich mich danach dann auch. oder... Mit dem äh, Florian Beutin unterhalten. Mhm. Da war dann auch mal kurz im Raum so, hast du nicht Lust? Und ich so, nee.
0: <lacht> also ganz nicht klare Absage.
1: Nope, kann den Opa <lacht> nicht enttäuschen. <lacht> so ungefähr. Und äh, das lassen wir jetzt dabei.
0: Sehr schön. Vivi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf unser Balletttreffen ja. oder wahlweise auf unseren hessischen Sabrina Settlow-Rap. Ja, da dann machen, wir mal wir noch Krisos und, machen wir mal Grisos und Kartoffeln. Mit Sabrina, Setzlo und Mucke. Ich genau. freue mich drauf.
1: Vielen, 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 vielen Dank. Danke an dich. Es ging so schnell rum. Wir <lacht> hätten noch Stunden hey, wir quatschen können. Wir könnten noch
0: Stunden quatschen. Aber wir haben ja auch schon eine Stunde vorher gequatscht. Genau. <lacht> <lacht> Danke dir. Bunte Wipgloss, Der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble. Ein bunter Original-Podcast.